0: بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ البقرہ کے دوسرے حصے آیت نمبر ایک ترپن سے آخر تک کا خلاصہ سنیں گے امت مسلمہ کو منصب امامت سے سرفراز کرنے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینے کے بعد آیت نمبر ایک سو ترپن سے سورہ البقرہ کے آخر تک زندگی کے تمام شعبوں کے لیے شریع احکام دیتے ہوئے آغاز اسی ہدایت سے کیا گیا جس سے بنی اسرائیل کو منصب امامت تفویض کرتے ہوئے آغاز کیا گیا تھا کہ اس تعین و بصبر وسلا ان اللہ معصابرین صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو یہ آیت سورہ الفاتحہ میں ایاک کا کا جو ہم معاہدہ اللہ سے کرتے ہیں اس کا جواب بھی ہے تحویل قبلہ کے بعد مدینہ کے یہود کی دشمنی فطری تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ملت براہیمی کی وراثت ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے مکہ کے مشرقین الگ غز و وغذ کا شکار تھے اس دو طرفہ دشمنی سے جس طرح کے مشکل حالات پیدا ہوتے نظر آ رہے تھے ان کا ذکر کر کے نماز اور ثابت قدمی سے مدد حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے بتایا کہ اس راہ میں ہر طرح کی آزمائشیں آئیں گی زندگی کی آزمائش مال کی آزمائش اور قحط سالی کی آزمائش زندگی ایک آزمائش ہے اور اس میں شہادت کی موت کامیابی کی منزل ہے ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی آیت نمبر 163 سے عقیدہ توحید اور اس کے آفاقی دلائل بیان کیے گئے کائنات کی نعمتوں کے تذکرے کے ذمن میں اس طرف توجہ دلائی کہ یہ ساری کائنات زمین سے آسمانوں تک انسان کو زندگی دینے اور اسے زندگی کی تمام تر آسائشیں فراہم کرنے کے لیے مسخر کر دی گئی ہے اللہ کے اس تعارف کے بعد وہ بجا طور پر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں بلزینہ آمنو اشد الحب اللہ عقیدۂ توحید کے ساتھ وابستہ ایک اور مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے حلال اور حرام کا لوگ مختلف اسباب کے تحت اللہ کی حلال کی ہوئی اشیاء کو حرام اور حرام کی ہوئی اشیاء کو حلال کرتے رہتے ہیں جبکہ یہ اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اس لیے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے فلاں فلاں اشیاء حرام کر دی ہیں اور ان کے علاوہ باقی چیزیں حلال ہیں بنی اسرائیل احکام شریعت کو چھپا دیتے یا لوگوں سے وابستہ مفادات حاصل کرنے کے لیے ان کی پسند کے احکام بیان کرتے جیسا کہ مسلمانوں میں بھی آج تک یہ چلن عام ہے اور جو جو وقت گزرتا جاتا ہے یہ چلن اہل علم میں زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہوئے اس پر آخرت کی سخت وعید سنائی گئی مذاہب میں ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حقیقت کے بجائے مظاہر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں مثلاً یہ کہ کسی شخص کا لباس کیسا ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہے اس کی شباہت کو، اس کے چلنے پھرنے کو اور اس کے مختلف انداز و اطوار کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کیا ایمان کا درجہ اور تقوی کا درجہ کیا ہے جب اصل ایمان تقوی اور ضروریات دین جن پر کے دار و مدار ہے ان پر مظاہر کو ترجیح دی جاتی ہے اس عمومی خرابی کا آیت نمبر ایک سو ستر میں ذکر کیا اور یہ بتایا کہ کسی خاص جہت کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا کوئی نیکی نہیں نیکی کیا ہے اللہ پر قیامت پر فرشتوں اور کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لانا راہ خدا میں مال خرچ کرنا بالخصوص قرابت داروں یتامہ مساکین مسافروں سوال کرنے والوں اور مقروض اور مجبور افراد کی ضروریات پوری کرنے پر نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا عہد کی پاسداری کرنا مشکل حالات میں اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا جن لوگوں میں یہ صفات ہیں وہی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں صرف ظاہری حلیے پر فیصلے اللہ کے ہاں نہیں ہوتے اس کے بعد اسلام کا قانون ایک بیان کیا اور بتایا کہ اللہ نے انسانوں کی جانوں کو تحفظ دیا ہے اور ہر انسان کا خون دوسرے کے برابر ہے اور انسانوں کو جان کا تحفظ دینے کے لیے قصاص کا قانون نافذ کیا گیا تاکہ جو شخص کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے معلوم ہو کہ وہ بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے گا اس طرح دو جانیں بچ جاتی ہیں اگلی آیات میں روزے کی فرضیت اس کے مقاصد اس کے اوقات اور اس میں سہولتوں کا ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے یعنی اس میں گھر میں رہتے ہوئے اسے کسی مشقت کا سامنا ہے یا سفر کی مشقت درپیش ہے تو دوسرے ایام میں گنتی پوری کر لے اللہ روزے کے ذریعے انسانوں کی اخلاقی روحانی اور سماجی تربیت کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں عبادات میں نماز زکوٰۃ اور روزے کے بعد حج کی فرضیت اور اس کے احکام بیان کیے گئے ان سارے احکام کا خلاصہ ایک آیت میں سمو دیا گیا اور وہ ہے یا ایزینہ آمن الخلوفِلمی کا فہ ولاۃ طبیع خطواۃ مبین اے ایمان والو اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے انفاق فی سبیل اللہ کے مختصر ذکر کے بعد جس کی تفصیل آگے آئے گی معاشرتی اور عائلی زندگی کی تفصیلی ہدایات دی گئیں جن میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں اور مشرقین کا باہمی شادی کا بندن باندھنا جائز نہیں میاں بیوی باہمی، کے باہمی جنسی تعلق میں لازمی وقفوں کا تعین کیا بیویوں کو جنسی حقوق سے محروم رکھنے کی رسموں کو بند کر دیا نکاح اور طلاق کے پورے نظام کو از سر نو اس طرح تشکیل دیا کہ جس میں یہ بتایا کہ شادی دونوں فریقوں کی آزادانہ رضامندی کا معاہدہ ہے جو فریق دوسرے سے الگ ہونا چاہتا ہے اس کا طریقہ بتا دیا ایک شوہر سے علیحدگی کے بعد دوسرے کے ساتھ نکاح کے لیے کتنا انتظار کرنا ہوگا متعلقہ بیوی کی اگر اولاد ہے تو اس کی پرورش اور اخراجات کس کے ذمے ہوں گے شوہر کی وفات کی صورت میں کتنی عدت ہوگی اور بیوہ کو کتنا عرصہ مرحوم شوہر کی وراثت سے رہائش کی سہولت میسر ہوگی آئلی زندگی کے گونا گون اور پیچ در پیچ مسائل کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا اور اسلامی شریعت کے اکثر فیملی لاز اسی صورت کی آیت نمبر 220 سے 240 تک بیان کیے گئے اس صورت میں جاں انفاق فی سبیل اللہ کے احکام مختلف تناظر میں بیان کیے گئے ہیں ایک موقع پر بتایا کہ قومی اور ملی ضرورتوں کے لیے خرچ نہ کرنا قومی تباہی کو دعوت دینا ہے انفقو فی سبیل اللہ ولاۃ القوب عیدی کم انفاق کی تاکید کی وجہ سے صحابہ کرام بار بار سوال کرتے تھے کہ کیا خرچ کریں ایک بار بتایا گیا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو اس میں والدین قرابت داروں یتامہ اور مساکین کو ترجیح دو اسی سوال کا ایک دوسری جگہ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے راہ خدا میں خرچ کر دیا کرو کیونکہ اول تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ در حقیقت تمہارا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے دوسرے ایک دن ایسا آنے والا ہے جس روز خرید و فروخت دوستی اور تعلق سفارش اور جرگہ کوئی شع کام نہیں آئے گی اور اس روز صرف اپنے ہاتھ سے خرچ کیا ہوا کام آئے گا اللہ کی راہ میں اپنی آمدنی کے پاکیزہ حصہ اور اپنے عمدہ مال کا انتخاب کیا کرو اللہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے کہ ایک دانے کو بڑھا کر سات سو دانے کر دیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اور جسے دیا جائے اس پر احسان نہ دھرا جائے اور نہ اسے کسی قسم کی ایزا دی جائے ورنہ یہ سب مال ضائع ہو جائے گا رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان باغیرت فقرا کو تلاش کر کے انہیں دیا کرو جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اسلامی سماج کی معاشی اثاسیات میں انفاق کی اہمیت بتانے کے بعد اس کے برعکس عمل یعنی سود خاری کا ذکر کیا اور بتایا کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے قدیم دور سے آج تک ہمارے عہد میں بھی سود کو کاروبار اور تجارت کے ساتھ اس طرح ملا دیا جاتا ہے کہ سودی معاہدات کو سند جواز دیتے ہوئے اسے کاروباری معاہدات کا نام دیا جاتا ہے جیسا کہ اس زمانے کے جیسا اس زمانے کے ساہوکار کہتے تھے انام البع المصر الروا یاد رہے کہ اسلامی شریعت اشیا کے ناموں پر حکم نہیں لگاتی بلکہ ان کی حقیقت و ماہیت اور ان کے مقاصد و نتائج کے اعتبار سے انہیں حرام یا حلال قرار دیتی ہے اگر کچھ معاہدات کو مقدس ناموں سے سودی مقاصد کے فروغ کے لیے سند جواز دی جائے تو اسلام کی روح سے وہ جائز نہیں ہو جاتے سود کا تعلق بالعموم قرض کے لین دین سے ہوتا ہے اس لیے قرض کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے دستاویزات تیار کرنے رہن رکھنے کی ضمانت کا بیان بھی اسی صورت کے آخر میں دیا گیا ہے سورہ البقرہ ایسی صورت ہے کہ اسلامی شریعت کے جتنے زیادہ احکام اس ایک صورت میں ہیں کسی دوسری صورت میں اتنے زیادہ شرعی احکام نہیں ہیں اسی لیے حضرت عمر نے سرکاری عہدہ دینے کے لیے یہی میرٹ مقرر کیا تھا کہ جس کو سورہ البقرہ آتی ہو یعنی اس کو سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو وہ سرکاری عہدے کا احل ہوگا احکام شریعہ کے اس پورے پیکج کے مطابق سماج منظم کرنے میں ایک غلطی کا ارتقاب ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو زبردستی دائرہ اسلام میں لانے کے اقدامات کیے جائیں چنانچہ سورہ کی آیت 256 میں اس کی سختی سے ممانعت کر دی گئی کہ لا اقرا فی الدین لوگوں کو دین میں لانے کے لیے سختی کرنا جائز نہیں ہے سورت کا اختتام بہت عمدہ دعائیہ کلمات پر ہوا جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مجھے عرش کے خزانے میں سے ایسا تحفہ ملا ہے جو مجھ سے پہلے نبی کو نہیں ملا وآخر دعوانا ان اللہ رب العالمین